0: 칼테인서울보금방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 예수님이 메시아심을 증거하는 표적에 대해 알아보는 시간인 예수님의 표적과 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 골로에서강해 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 예수님의 표적으로 이어드리겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 예수님의 표적, 진행의 민경훈입니다. 예수님은 이 땅에 오셔서 공생의 가운데 많은 기적을 행하셨습니다. 그 기적들은 하나님만이 하실 수 있는 놀라운 능력에서 나온 것들이었지요 그래서 헬라어로 기적은 능력이라는 의미를 가진 유나미스라고 지난 시간에 말씀드렸습니다. 마테 마가 누가? 이세 가지의 공간복음서가 예수님의 행하신 이 놀라운 능력인 듀나미스들을 기록했다면 요한은 예수님의 기적을 다른 각도에서 보았습니다. 바로 표적이지요. 사람들이 예수님의 능력에 관심을 가지며 예수님이 베푸신 기적에만 관심을 가지고 있을 때 사도 요한은 그 기적을 통하여 예수님이 누구신지를 우리가 알기를 원했습니다. 그래서 요한은 예수님의 행하신 일을 듀나미스라는 기적 대신 세메이온이라는 표적으로 불렀습니다. 예수님의 표적을 통해 우리는 예수님께서 누구이신지 더 확실히 알아갈 것이며 이를 통해 생명을 얻을 것입니다. 오늘은 예수님께서 행하신 첫 표적 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주로 만드신 표적에 대해 나누어 보겠습니다. 여러분은 이미 예수님께서 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주로 만드신 사건에 대해 많이 읽어보셨고 또한 들어보셨을 것입니다. 그러나 방금 말씀드린 대로 우리가 예수님이 물로 포도주를 만드셨다는 사건 자체에만 집중한다면 우리는 성경이 우리에게 하시려는 말씀을 놓치게 될 것입니다. 예를 들면 이런 것인데요. 물로 포도주를 만드신 예수님이시니 돌로 떡을 만들어 주실 수 있으실 거야. 혹은 이 휴지들을 돈으로 만들어주시면 좋겠다 하는 생각을 하게 될 수도 있다는 말씀이지요. 하지만 사도 요한은 예수님의 포도주 사건을 통해 예수님이 물로 포도주를 만들 수 있는 분임을 알려주려 한 것은 아닙니다. 사도 요한은 물로 포도주로 만드신 그 예수님이 누구신지를 우리에게 말씀하려 한 것이지요. 그렇다면 우리는 포도주가 무엇을 의미하는지 그리고 왜 예수님은 이 표적을 가장 먼저 보이셨는지 그리고 이 표적을 통해 어떤 결과가 왔는지를 보면 성경이 가르치시려는 것이 무엇인지 알수 있을 것입니다. 먼저 요한복음 2장 1절부터 11절까지 함께 읽어보겠습니다. 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 홀레가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 예수와 그 제자들도 홀레의 청함을 받았더니 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 예수께서 이르시되 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라. 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌항아리 여섯이 놓였는지라. 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉 아기까지 채우니 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라. 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 왜 하필 잔칫집에 포도주가 떨어졌을까요? 음식이 떨어지거나 기름이 떨어지거나 한 것이 아니라요 만일 그 집에 음식 재료가 떨어져서 예수님께서 음식 재료를 만들어 주셨다면 이 기적은 기적은 될수 있겠지만 표적은 되지 않았을 것입니다 그렇기에 우리는 유대의 문화 속에서 특별히 성경 안에서 포도주가 무엇을 의미하고 있는지를 먼저 알아보아야 하는데요. 우리는 포도주 하면 먼저 술이라는 생각이 들어서 거부감이 들기도 합니다. 그러나 성경은 술 취하는 것을 죄로 말씀하시지 포도주 자체를 죄로 여기지는 않으십니다. 오히려 포도주는 기쁨의 상징이기도 하고 축복의 상징이기도 합니다. 10편 104편 15절에 하나님께서 사람의 마음을 기쁘게 하는 포도주를 주신다고 하시지요. 또한 신명기 11장 13절과 14절은 이스라엘 백성이 가나안에 들어가 하나님께서 명하는 바를 청종하고 하나님을 사랑하고 섬기면 하나님께서 그 땅에 이른비, 늦은비를 적당한 때에 내리셔서 그들로 곡식과 포도주와 기름을 얻게 하실 것이라고 약속하십니다. 물론 포도주가 저주의 의미나 죄의 의미로 사용되기도 합니다만 그것은 인간이 하나님을 떠나 자신들의 원하는 대로 사용할 때에 쓰입니다. 하나님 안에서의 포도주는 나쁘지 않은 것이지요. 또한 포도주는 고된 일 끝에 주어지는 기쁨을 누릴 때 필요한 것으로 성경은 말씀하십니다. 이사야 24장부터는 하나님의 심판이 임하는 성읍에 대한 경고들이 기록되어 있는데요. 특별히 이사야 24장에는 저주받아 황폐한 성읍을 표현할 때 노래하면서 포도주를 마시지 못하고 포도주가 없으므로 거리에서 부르짖으며 모든 즐거움이 사라졌으며 땅의 기쁨이 소멸되었다고 9절에서 11절은 말씀하십니다. 그런데 이사야 25장에 가면 6절에 이런 말씀이 나오는데요. 만군의 여호와께서 이 산에서 만민을 위하여 기름진 것과 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베푸시리니 곧 골수가 가득한 기름진 것과 오래 저장하였던 맑은 포도주로 하실 것이며 악의 심판 후에 오는 의인들의 잔치에 하나님께서는 오래 저장하였던 맑은 포도주로 만민에게 연회를 베푸신다고 하십니다 이와 같은 내용을 요엘서에서도 볼수 있는데요 유엘서 2장과 3장은 새 포도주와 단 포도주라는 단어를 사용하시며 여호와의 날에 구원받은 자들이 얻을 기쁨을 설명해 주십니다. 아모스서 역시 마찬가지입니다. 아모스 9장 13절과 14절은 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이를지라 그때 파종하는 자가 곡식 추수하는 자의 뒤를 이으며 포도를 밟는 자가 씨뿌리는 자의 뒤를 이으며 산들은 단 포도주를 흘리며 작은 산들은 녹으리라 내가 내 백성 이스라엘이 사로잡힌 것을 돌이키리니 그들이 황폐한 성읍을 건축하여 거주하며 포도원들을 가꾸고 그 포도주를 마시며 과원들을 만들고 그 열매를 먹으리라 라고 말씀하시지요 이런 이유로 이스라엘 백성들은 여호와의 심판의 날에 하나님께서 약속하신 메시아가 오실 것인데 그때는 포도주가 풍성이 넘칠 것이라고 믿고 있었습니다. 이 정도의 설명을 드리니 벌써 예수님께서 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드신 사건이 어떤 의미인지 대충 감이 잡히지 않으시나요? 예수님의 표적, 다음 시간에는 가나의 혼인잔치에서의 표적을 더욱 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 나눈 이야기들을 기억하시며 요한복음 2장을 읽어보시면 당시 예수님의 제자들이 예수님께서 행하신 기적을 보며 어떤 생각을 하게 되었을지 공감하실 수 있을 것 같습니다. 예수님의 표적 오늘은 여기에서 마치고요. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 골로에서강해로 이어집니다. 오늘도 지난 시간에 이어 복음의 열매라는 주제로 계속해서 말씀 전해주십니다.
1: 복음의 열매라는 주제로 골로에서 말씀을 나누는데요. 1장 1절로 8절까지 말씀 1장 1절로 8절 제가 봉독해드리도록 하겠습니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는 골로세에 있는 성도들 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들에게 편지하노니 우리 아버지 하나님으로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 우리가 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사하노라 이는 그리스도 예수 안에 있는 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으며 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암은 이니 곧 너희가 전에 복음, 진리의 말씀을 들은 것이라 이 복음이 이미 너희에게 이름해 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는 도다 7절, 8절, 2절은 다 같이 봉독합니다 이와 같이 우리와 함께 종된 사랑하는 에바브라에게 너희가 배웠나니 그는 너희를 위한 그리스도의 신실한 일꾼이요 성령 안에서 너희 사랑을 우리에게 알린 자니라 아멘 오늘 성경에 이제 골로세를 시작하면서 등장하는 인물들을 우리가 함께 생각해 볼 필요가 있는데 바울이 등장하고 에바브라가 등장하고 그로 인해 복음을 받은 골로세 교회가 등장합니다. 성도들이죠. 이 바울과 에바브라와 골로세 교회 성도들을 연결하는 한 단어가 있습니다. 이 단어는 복음인 줄로 믿습니다. 바로 예수 그리스도입니다. 결국 보여주는 건 이것입니다. 교회라고 하는 것은요. 모든 성도들이 복음으로 연결된 곳인 줄로 믿습니다. 우리는 사업으로 연결되는 사람들이 아닙니다. 사업 때문에 오신 게 아니고 여러분 정치하러 온 것이 아니라 내 친인척이 있어서 온 것이 아닙니다. 모든 이 땅의 교회는 예수 때문에 연결된 줄로 믿습니다. 그리고 모든 교회는요. 이것을 지켜야 합니다. 우리 안에 교회 안에서 복음이 역사하지 않고 다른 것이 역사하면 인간관계가 복잡해지자 시작합니다. 성경적 교회는 예수로 연결된 곳인 줄로 믿습니다 우리 사이에복음이 일하는 아름다운 관계가 끝까지 유지되기를 주의 이름으로 기원합니다 사도바울은 10권 이상의 책을 썼습니다 그런데 바울서신을 읽어보면 공통된 특징이 있습니다 바울서신을 읽어보면 누구나 느낄 수 있는 공통된 특징이 있다는 것입니다 제가 오늘 바울이 쓴 10권 이상의 책을 다 소개할 수 없지만 그 성경마다 인산말 가운데 독특하게 공통되는 점들을 한번 보여드리려고 합니다 제일 먼저 로마서를 썼습니다 사도행전 다음에 성경 순서로 말하면 로마서가 쓴 바울의 첫 번째 성경의 순서는 그렇습니다 로마서 1장을 7절을 보시면 어떻게 되는지 끝부분만 읽겠습니다 중간에서 끝부분만 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 제가 말씀을 읽으면 아멘 할 분은 아멘 하셔도 괜찮습니다. 어디로부터 오냐면 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그 다음에 고린도 전설을 보겠습니다. 1장 3절에 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 그러면 고린도 그 다음 무슨 책이죠? 후서입니다. 1장 2절을 보겠습니다. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 갈라디아서는 눈으로만 보겠습니다 역시 은혜와 평강입니다 에베소노를 보겠습니다 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 빌리포스를 보겠습니다 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 아멘입니까? 콜레스 1장 2절을 보겠습니다 2절 끝부분만 봅니다. 우리 아버지 하나님으로부터 은혜와 평강이 너에게 희 있을지어다. 바울의 서신을 읽어보니까 공통점이 있더라는 겁니다. 무슨 단어를 계속 반복하고 있습니까? 은혜와 평강이 너에게 희 있을지어다. 바울은 이 얘기를 왜 하냐면 너희 안에 예수가 있느냐 너희 안에 예수님을 모셨느냐 너희 안에 복음이 있느냐 그 사람에게 반드시 하나님이 은혜를 주신다. 평강을 주신다. 바울 서신 읽어보면 두 가지의 적어도 공통점인데 하나는 은혜와 평강을 계속 반복한다라는 것입니다. 이것은 무슨 말이냐면 사도 바울은요. 서신 읽어보면 확신이 있다는 겁니다. 어떤 컨피언스를 가지고 있다는 겁니다. 자신감을 가지고 말한다는 겁니다. 예수 믿으면 너에게 은혜가 있을지어다. 하나님 반드시 예수 믿는 자에게 은혜 주실 줄로 믿습니다. 평강 주실 줄로 믿습니다. 확신이 있습니다. 또 하나는. 바울 서신을 다 읽어보면 또 하나의 공통점이 있습니다. 바울 안에는 어떤 힘이 있다는 것을 우리가 느낍니다. 저 사람이 저렇게 열심히 뛰어간대 저렇게 열심히 달려간대는 저 사람을 이끌고 있는 어떤 힘이 있다는 것입니다. 이것이 하나님의 은혜의 힘인 줄로 믿습니다. 그 은혜가 역사하고 있습니다. 그래서 바울은 감옥에서 편지를 쓰는데도 감격이 있어요. 기쁨이 있어요. 상황을 이기는 언제나 힘이 바울에게 있다는 겁니다. 저는 이것이 복음의 열매인 줄로 믿습니다. 우리 안에 복음이 살아있다면, 예수님이 살아 역사하고 있다면 여러분, 그 감격과 기쁨이 평생토록 여러분 살아있을 줄로 믿습니다. 그것을 바울은 서신을 통해 우리가 읽으면 힘이 느껴지는 거예요. 이 사람은 망해가는 상황에서도 기쁜 거예요. 오늘 그래서 이골로셋를 시작하면서 제일 처음 나누고 싶은 것이 이것입니다. 복음의 열매에 대한 것을 나누고 싶은 겁니다. 복음을 가지고 있는 사람 예수 그리스도의 복음을 가지고 있는 사람 안에는 반드시 열매들이 생긴다는 겁니다. 그첫 번째가 바울의 삶 속에 있는 이 영적인 확신과 힘 그것은 은혜로 인한 기쁨에서부터 오는 것이다. 감격으로부터 오는 것이다. 오늘 저는 이 기쁨에 대한 얘기를 좀 여러분들과 첫 번째로 나누려고 합니다. 바울은 감옥에 갇혀있고 죽음을 기다리고 있습니다 그런데 바울은 전혀 기뻐할 수 없는 상황 속에서 너무 기뻐하고 있다는 것입니다 이유가 무엇입니까? 사도 바울은 예수님이 누군지를 정말 알아버렸기 때문입니다 그래서 예수님이 진짜 바울의 기쁨이 되어버린 겁니다 우리는 영원한 보호가 되신 예수님을 마치 아무 능력도 없는 것처럼 여기며 살아가고 있는 아주 어리석은 그리스도인은 아닌가 예수님은 천국 비유를 이렇게 하신 적이 있습니다 너희가 밭을 갈다가 그 땅에서 보아를 발견하면 네가 가진 모든 소유를 팔아 그 밭을 산다 이것이 천국의 비유입니다 여러분은 이 밭을 사셨습니까? 여러분의 인생을 다 바쳐서 다 바쳐서 모든 것을 드려도 괜찮은 그 밭에 보아되신 주님을 여러분은 사셨습니까? 사도 바울은 편지를 읽어보니까 이 밭을 산 사람입니다. 그분 위해서 인생을 다 바치고 감옥에서 죽음을 기다리고 있는데도 그는 기쁜 것입니다. 왜? 예수님이 나의 전부가 되어주셨기 때문입니다. 그리스도가 누군지를 알기 때문입니다. 우리는 사도바울 같은 고백을 할수 있는 믿음이 있었으면 좋겠습니다 뭐라고 말하냐면 나는 그 그리스도를 얻기 위해 모든 것을 배설물로 쓰레기로 여겼다는 것입니다 그런데 우리는 반대로 쓰레기가 되어갈 것들을 영원한 보아처럼 붙들고 사는 어리석은 점점 어리석어져가는 이런 신앙인이 되어가고 있지는 않은가 그리고 영원한 기쁨이신 우리 주 예수 그리스도를 어쩔 수 없이 붙들고 살아가는 다 낡은 우리의 한 소지품처럼 여기지 않는가 바울은 감옥에 있습니다 기뻐할 수 없는 상황에 있습니다 그러나 기뻐합니다 이유는 딱 하나입니다 그는 예수님이 누구신지를 정확하게 알고 있기 때문입니다 사랑하는 여러분 복음의 열매가 무엇입니까 한번 따라 하실까요 복음의 열매는 예수님을 아는 기쁨입니다 저는 이기쁨이란 표현을 읽게 쓰고 싶어요 그냥 joy가 아니라 the power of joy, 기쁨의 능력이 있다는 것입니다 예수님이 들어온 사람은 그 믿음이 자라면 어떤 열매가 외치냐면 예수님 때문에 기뻐하는 기쁨이 점점 더 커질 줄로 믿습니다 여러분 지금은 약해도 괜찮습니다. 그것은 반드시 잘하게 되었습니다. 사랑하는 여러분 예수님을 찾으십시오. 예수님을 구하십시오. 그분이 누군지 알아갈수록 저와 여러분 안에 평생의 기쁨이 유지될 줄로 믿습니다. 복음 예수로 인한 기쁨 the power of joy 이 기쁨의 능력이 저와 여러분의 살아있기를 주의 이름으로 추건합니다. 이제 3절로부터 5절까지 읽으려고 하는데 이제 이 성경을 읽을 때 한번 3절을 보겠습니다 여러분들이 찾아야 될 숙제가 하나 있습니다 사도버울이 감사하는 이유가 이 골로서께 성도들이 세 가지를 가지고 있기 때문에 감사하다고 말합니다 이것이 복음의 열매입니다 제가 3절을 먼저 읽은 다음에 설명드리겠습니다 우리가 너희를 위해 기도할 때마다 하나님, 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 감사한다는 것입니다. 골로새교의 성도를 생각하고 기도할 때마다 너무 감사하다는 겁니다. 그것은 너희들 안에 골로새교의 성도들 안에 세 가지가 있기 때문이라고 말합니다. 4절 이세 가지를 여러분들 제가 읽는데 찾아야 되시는 겁니다. 감사한 이유는 이는 그리스도 예수 안에 있는 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었으며 5절 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암음이니 곧 너희가 전에 복음, 진리의 말씀을 들었기 때문이다라고 말합니다. 자, 그러면 사도바울이 복음을 들었기 때문에 이들 안에 지금 있는 세 가지의 단어가 첫째 뭡니까? 믿음, 두 번째. 사랑, 세 번째. 소망, 훌륭하십니다. 세 가지를 정리하면 믿음, 소망, 사랑의 순서로 안되고 믿음, 사랑, 소망으로 되어 있다는 것입니다. 이세 가지 순서는 관계없어요. 세 가지입니다. 이세 가지는 무엇인가를 생각해 봐야 합니다. 복음의 열매는 요 우리가 예수님을 만나면 복음으로 가지고 사면 우리 안에 이세 가지의 열매가 나타나는 하나는 믿음의 열매 두 번째는 사랑의 열매 세 번째는 소망의 열매가 생긴다는 겁니다 믿음은 여러분 동사입니다 힘을 상징합니다 사랑도 동사입니다 그런데 여러분 사랑 안에는 요 따뜻함이 있습니다 소망이란 단어도 우리가 뭘 주냐면 소망은 요 인내를 가르쳐줍니다 우리가 예수님을 모시고 사는 사람 가운데는 이세 가지가 골고루 자란다는 겁니다. 이것을 영적인 균형이라고 말할 수 있습니다. 성경은 영적으로 이런 균형을 가지고 자라는 것을 성숙한 사람이다. 어른이 되어간다고 말하는 겁니다. 그래서 요한일서 같은 데 보면 이렇게 성경은 표현합니다. 아이들아, 청년들아, 아비들아. 복음이 들어오면 이세 가지가 함께 열매를 맺으며 자라는 특징이 있다는 겁니다 믿음이라고 하는 것은 뭐냐면 이렇게 이해하시면 됩니다 믿음과 혼동되는 것 중에 하나가 감정입니다 어떤 분은 감정이 자기 믿음이줄 압니다 여러분 감정이 믿음이 아니라 믿음은 내 기분이 아니라 기분 좋으면 믿음이 좋고 기분이 아주 나빠지면 믿음이 없는 것처럼 생각하는 게 아니라 믿음은 하나님의 약속의 말씀을 붙드는 것이 믿음인 줄로 믿습니다 그러니까 믿음이라는 것은 뭐냐면 내 기분이 아닙니다. 로마서 8장 28절에 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 모든 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 것은 맞습니다. 그렇다면 어려운 일이 있고 고난이 올 때는 감정적으로 힘든데 이건 감정입니다. 믿음은 뭐냐면 내 감정은 힘들지만 하나님의 약속의 말씀에 하나님을 사랑하는 자, 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력과의 선을 이루느니라. 이 말씀을 힘들지만 믿는 것입니다. 이것을 믿음이라고 하는 겁니다. 믿음은 감정이 아니라 말씀을 붙드는 믿음인 줄로 믿습니다. 이것이 믿음입니다. 그래서 저와 여러분 안에 감정의 기복 때문이 아니라 말씀을 힘들어도 말씀을 끝까지 붙드는 믿음이 자라기를 축복합니다. 그러면 그 믿음이 자라면 감정이 죽는 것입니다. 사랑은 여러분, 사랑의 중심점은 십자가입니다. 그리고 하나님이 말씀하시길 하나님은 사랑이시라고 했습니다. 사실 사랑이라고 하는 것은 이렇게 이해할 수 있습니다. 정말 예수님을 만나서 구원을 받고 믿음의 은혜, 감격으로 믿음으로 하나님의 은혜를 만난 사람은요. 복음은 본질적으로 모든 사람을 요 사랑지향적으로 만듭니다. 내가 하나님의 사랑을 입었기 때문에 복음이 들어온 사람은 내가 못 살아도 내가 근본적으로 사랑지향적이 된다는 겁니다 여러분 가끔 사람을 사랑하지 못할 때가 있어요? 없어요? 있어요? 없어요? 있습니다 근데 여러분 사랑하지 못할 때도 우리는 뭘 하냐면 이러면 안 되는 것을 안다는 것입니다 복음이 역사하고 있기 때문인 줄로 믿습니다 왜? 예수님이 나 같은 사람을 사랑하셨는데 나 같은 사람을 용서해 주시는이 복음이 역사에서 미워하면서도 이게 잘못인 것을 너무나 잘 알고 있습니다 여러분 주의 사랑이 역사할 줄로 믿습니다 그 사랑은 잘할 것입니다 그래서 믿음과 사랑은 우리가 너무나 잘 알고 있는 내용입니다 이것이 그것을 지향하고 있습니다 그런데 현대인들에게 가장 약한 이슈는요 소망입니다 이 소망에 굉장히 큰 문제가 있다는 것입니다 오늘 저는 이세 가지 중에 소망에 대한 얘기하려고 합니다. 왜냐하면 믿음, 소망, 사랑이 다 같이 함께 이것이 역사할 때 어떤 일어나냐면 사람의 인격과 성품이 점점 주님을 닮아가는 겁니다. 어떤 사람은 믿음이 강하다고 하면서 굉장히 많은 일을 하는데 옆에 사람 다상처를 주면 사랑이 없는 겁니다. 그 사람은 여러분 성숙한 사람 아닙니다. 반대로 착하기는 진짜 착한데 말씀이 하나도 없어요, 가래 믿음이 없는 겁니다 믿음도 있는 것 같은데 정말 어떨 때 보면 참 착한 것 같은데 참지를 못해요 그냥 불 같아가지고 소리 지르고 야단치고 얻은 일이 있으면 바로 낙심해버리고 소망이 없는 거죠 이세 가지를 다 같이 갖출 때 균형이라고 말하는 겁니다 성경이 말하는 소망은 오늘 오절에 하늘에 쌓아둔 소망이라고 말합니다 어디에 쌓아뒀다고요? 여러분 성경이 말하는 소망은 하늘에 쌓아둔 것입니다 이것을 잘 이해하셔야 합니다 사도바울은 무슨 소망을 얘기하냐면 우리가 지금 가질 수 없는 소망을 말하는 것입니다 눈으로 볼수 없는 소망을 말하는 것입니다 그런데 여러분 세상 사람들은 기독교의 가장 큰 문제가 이것이라고 말합니다 왜? 안 보이는 얘기만 자꾸 한다는 겁니다 너희 현실을 도피하지 말라고 얘기합니다 모든 사람들은 대부분 안 믿는 사람은 더하죠 그들에게 필요한 것은 지금 당장 나에게 내 문제를 해결하는 데 도움을 달라는 것입니다 내 통증과 고통을 해결해 줄게 필요한 거지 안 보이는 얘기 꿈 같은 얘기 하지도 말라는 얘기입니다 천국과 지옥보다 지금 나에게 원밀언 천불이 더 필요하다는 것입니다 내가 힘들수록 현실에 집착합니다 소망은 사치처럼 들립니다 그래서 여러분 세상 사람들은 만일 기독교 신앙이 오늘 내 삶에 당장 도움을 줄수 없다면 언제나 등을 돌릴 준비를 하고 있다는 걸 아셔야 합니다 그래서 기독교는 우리가 믿는 하나님은 너무 우리의 현실 문제를 외면하고 계신 거아닐까 천국만 바라보라고 하시는 거아닐까 어떨 때는 기도하는 우리들에게도 주님이 그렇게 말씀하시는 것 같습니다 세상은 조급합니다. 우리들도 조급합니다. 그래서 이 복음이 말하는 소망을 용납할 준비가 안돼 있습니다. 그래서 여러분, 여기서 주의해야 합니다. 골로새 교회를 향해 편지를 쓴 이유도 여기 있습니다. 우리가 조급해지면 이 복음에 대한 소망을 바라볼 수 없으면 사람들은 뭘 찾느냐? 다른 복음을 찾는 겁니다. 그래서 여러분, 신비주의와 능력 자체에 빠지는 것입니다. 골로세 교회도 갖고 있던 여러 문제 중에 하나가 신비주의에 빠지는 것입니다. 기독교에 신비가 있습니다. 그러나 신비주의자가 되면 안 된다는 것입니다. 당장 나를 살려주고 도와주고 해결해 줄것 같은 그런 것을 찾는 것입니다. 근데 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 14장 1절에 너희는 근심하지 말라. 너희는 근심하지 말라. 그렇게 말씀하시고요. 내가 원밀리언 줄게 그 다음에 이 말을 하시면 얼마나 좋았겠습니까 너희는 마음에 근심하지 말라 그러면서 원밀리언 보여주지도 않으십니다 그리고 이렇게 말씀하세요 뜬구름 잡는 소리 하십니다 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 nothing happens 아무것도 안 일어나요 그 다음에 더 웃긴 얘기를 하세요 내 아버지 집에는 거할 곳이 많다 이걸 누가 믿습니까 여러분 여러분 믿으십니까 기적입니다. 우리는 기적을 지금 믿는 겁니다. 예수님 뭐라고 말씀하신지 아세요? 인자도 머리도, 나도 집이 없다. 그런데 이분은 모든 것을 가진 자처럼 사신 겁니다. 여러분, 예수님은 자신이 있으신 거예요. 사람과 공의 하나님은 자기를 믿는 자녀들을 믿음을 기뻐하신다 그랬잖아요. 이 자녀들을 데리고 죄와 모든 악이 다 끝나는 마지막 날 하나님 나라의 영원한 나라에 데리고 갈 소망을 끝까지 얘기하십니다. 저는 이 얘기를 하고 싶은 겁니다. 세상은 기독교가 현실 도피적으로 보인다고 말합니다. 왜? 천국 얘기를 하니까. 그렇다면 이제 오늘 골로세를 통해서 우리가 알아야 것은 하늘에 쌓아둔 소망이라는 것입니다 성경은 세상은 기독교를 현실 도피주의자라고 얘기하는데 성경은 세상에 대해서 뭐라고 말하는지 복음이 말하는 세상에 대한 이야기를 우리가 이해해야만 이 소망을 붙들수있습니다 성경은 세상을 이렇게 말합니다 니네 세상이 그게 좋아? 그렇게 돈을 많이 버는 게 좋아? 그런데 뭐라고 말하냐면 이 세상은 전부 다 안개같이 지나가는 것이다 라고 말합니다 이것이 복음이 말하는 세상입니다 네가 그렇게 영화를 얻어 영광을 얻어 성공을 얻어 유명해져 다 없어지는 것들이다 이것이 성경이 말하는 세상입니다 그리고 또 하나를 말합니다 너희를 창조한 하나님 말씀하신대 너희 이 땅에 모든 것은 없어지만 사람은 영혼은 영원한 것이다 너의 영혼은 반드시 하나님의 심판대 앞에 선다 그래서 이렇게 예수님 말씀하십니다 네 육체를 죽일 자를 두려워하지 말고 네 영혼을 능히 멸하실 수 있는 자를 두려워라 이게 복음이 말하는 것입니다 그래서 여러분 기독교는 현실을 도피하는 게 아닙니다. 이 세상을 무시하고 살라는 것도 아닙니다. 마구 살라는 것도 아닙니다. 포기하지 말라는 것도 아닙니다. 열심히 살라는 겁니다. 최선을 다해 살라는 것입니다. 하나님 주신 세상이기 때문에. 그러나 고난이 와도 어떤 어려움이 와도 영원한 소망을 바라보며 이겨나가라는 것입니다. 기독교는 현실적입니다. 어떤 고난도 어떤 어려움도 영원한 소망을 무너뜨릴 수 없다는 것입니다. 여러분 자녀를 소망삼으면 돈을 소망삼으면 건강을 소망삼으면 반드시 다 깨집니다. 그러나 여러분 아무도 빼앗아갈 수 없는 누구도 무너뜨릴 수 없는 영원한 천국 소망을 우리에게 주신 줄로 믿습니다. 현실 도피가 아니라 최선을 다해 살다가 이 나라에 들어오라는 것입니다. 여러분. 죽음도 이기는 소망입니다. 이 몸의 소망 무엔가 우리 주 예수뿐일세. 아멘. 이몸에서망 무행가, 우리 주 예수뿐일세. 성경은 이것을 말하는 것입니다. 정리를 해보겠습니다. 믿음과 소망과 사랑이 함께 우리에게 자라가면 궁극적으로 성경이 말하는 것은 네가 믿는 바와 겉과 속이 비슷해져가, 같아져가는 성숙한 인격과 성품을 가지게 된다는 겁니다. 여러분 복음의 열매는요 성숙한 사람이 되어가는 것입니다. 성숙이라는 게 뭔가요? 흔들리지 않는 거예요. 감정적으로 아프지만 그감정에 내가 요동치지 않는 거예요. 믿음, 사랑, 소망이 자라게 됩니다. 제가 초창기 목회할 때시골계 있을 때 책을 읽다가 저는 젊은 시절에 삼포릉자라는 사람의 소설을 좋아했어요. 그런데 한번 제가 읽은 책 중에 일본 사람의 크리스찬 이야기인데 이런 이야기가 기억나요. 어떤 사람이 슈퍼마켓을 하는데 너무 잘 되는 거예요. 신실한 크리스찬이에요. 근데 너무 속상한 일이 생긴 거예요. 바로 앞 건너편에 이 집이 잘 되니까 한 사람이 슈퍼를 또연 거예요. 여기보 작지만. 여러분, 이때 사람은 본능적으로 시기심이 활동합니다. 그리고 어떤 마음이 되면 저집 망하기를 바랍니다. 근데 정말 저 집이 잘안 되는 겁니다. 이분이 기도하다가 이런 결정을 내립니다. 저 집이 안 되니까 망하기를 바라는 마음이 없었던 건 아닌데 자기 집에 들어오는 물건 중에 일부를 전부 다안 받기 시작합니다. 그리고 그 제품은 저 집에서만 판매하게 하는 겁니다. 그리고 그 집이 잘 되기 시작하는 겁니다. 이 사람의 소망은 돈이 아니라는 것을 증명해주고 있습니다. 믿음과 사랑과 소망이 함께 열매 맺는 은혜가 있기를 주의 이름으로 추구합니다. 한번 따라 하실까요? 복음의 열매는 성품의 성숙함입니다. 인격이 성숙해지는 겁니다. 즉, 이, 더 가스펠은 컬티베이처나, 우리 안에 경작을 한다는 겁니다. 더캐릭터 오브 인테그리티를, 우리의 진실한 성품을 점점 경작해간다는 겁니다. 믿음과 소망과 사랑이, 여러분 균형있게 자라가는 저와 여러분되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 이걸 좀 정리하면 이렇게 말할 수 있습니다. 여러분 사람이 가진 재산을 뭘 재산이라고 말하냐면 이런 일상적인 뭐 간단한 것들이나 우리가 보통 어떤 재산을 가지고 있다 그럴 때는 국세청에 세금 내는 것을 재산이라고 말합니다. 맞습니까? 즉 렌트를 살고 있는 사람은 그 집이 재산이 아니에요. 누구 거예요, 이거는? 주인 재산입니다. 왜? 세금을 내는 사람의 것이 바로 그 사람의 재산이기 때문입니다 국세청이 보는 재산은 세금을 차지할 수 있는 것들입니다 그렇다면 우리 인생에 세금 안 내는 재산이 있는 것도 혹시 아십니까? 어려운 질문 하나 보겠습니다 여러분의 자녀들은 여러분의 재산입니까? 아닙니까? 예? 재산이 아니에요 애매하게 대답하지 마시고 확신을 가지고 재산이 아니에요 속을 썩여도 재산인지 아닌지 간단히 잃어버리면 여러분들이 기분이 어떤지 알면 돼요 굉장히 마음 앞에는 재산입니다 다시 묻습니다 자녀가 재산이 아니에요 재산입니다 이제 중요한 질문을 하려고 합니다 믿음이 재산입니까? 믿음이 재산이라고 여러분 생각해 본 적이 있습니까? 남을 사랑하는 것이 재산이라고 생각해 보신 적이 있습니까? 다시 묻습니다. 여러분 천국의 소망을 두는 것이 재산입니까? 아멘입니다. 그런데 우리가 재산이 아닌 것처럼 그지처럼 산다는 것입니다. 사도바울은 모든 것을 잃어버리고도 영적으로 부유함 가운데 삽니다. 그런 돈은 없어도 믿음의 재산이 있기 때문입니다. 그는 건강을 잃었어도 죽어가도 예수님의 기쁨이 예수님의 소망이 천국의 재산이 되었기 때문입니다 저는 오늘 여러분들에게 부탁합니다 재산을 사용하십시오 믿음, 소망, 사랑은요 택수도 없습니다 하나님이 천국에서 보실 때 우리가 가지고 있는 재산은요 원 밀리언이 아니라 믿음이 더 중요한 재산입니다 그리고 그 믿음으로 원 밀리언을 쓰실 때그 돈도 재산이 되는 겁니다 사랑하는 여러분, 복음이 우리 안에 심기졌다면 믿음이 자라고 사랑이 자라고 소망이 자라는 인격적인 성품의 열매가 맺혀지는 축복이 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 마지막으로 이제 5절, 6절 말씀 나누도록 하겠습니다. 5절, 6절, 2절을 함께 봉독합니다. 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미음이니곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 복음을 들어서 이게 생겼다는 것입니다 6절 다 같이 읽니다이복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는 도다 바울은 6절에 이렇게 정리해 줍니다 이복음이 너희에게 가서 믿음 소망 사랑이 생긴 것처럼 또 하나 얘기하는 것은 하나님의 깨달은 날부터 너희에게만이 아니라 온, 또한 온 천하에서도 복음이 전해진 이 땅의 모든 사람들에게는 그 열매를 하나님 맺게 하셔서 반드시 어떻게 한다고요? 자라게 하신다고 말하는 겁니다. 나는 심었고 아블로는 물을 줬고 하나님은 자라게 하셨느니라. 저는 이 자라게 하셨다는 말씀에 오늘 마지막 복음의 열매를 나누려고 하는 겁니다. 한 식물이 심겨져서 자라게 하셨다. 한 아이가 태어나서 자라게 됐다. 우리가 자라게 한 것도 있지만 아이들은 지 혼자 큰 줄로 알지만 주님이 자라게 하신 것입니다 바울은 확신이 있는 게 하나 있습니다 그건 뭐냐면 우리가 믿음이 들어오잖아요 복음이 들어오면 이 믿음이 자라지 못하도록 방해하는 세력들이 얼마나 많은지 모른다 이것을 알고 있습니다 한 사람에게 믿음이 들어가면 사단은 절대 저 믿음이 성장하지 못하도록 계속 공격합니다 근데 바울이 확신하는 바는 뭐냐 복음이 이긴다는 것입니다 아멘 내 안에 예수의 믿음이 주의 도우심으로 성령의 능력으로 말미암아 내 믿음이 지금 겨자씨만 해도 하나님은 반드시 주의 능력으로 이 복음이 승리케 하신다는 것입니다. 이 확신을 가지고 편지를 씁니다. 오늘 사랑하는 성도님들에게 저는 이 말씀의 의자 선포합니다 여러분에게 복음이 심겨져 있다면 여러분 믿음은 승리할 줄로 믿습니다. 어떤 문제를 만나도 믿음이 이기는 것입니다. 이것이 하나님이 우리에게 약속하신 구원의 복음입니다. 바울은 감옥에 있습니다 모든 것이 자기를 죽이려고 합니다 그런데 자기 인생을 돌아보니까 주 예수 그리스도에서 살아온 자기 인생은 승리한 인생이라는 것입니다 총정리를 해보니까 내가 달려갈 길을 다 마치고 선한 싸움을 싸우고 이제는 의의 멸류관에 예비되었으므로 누가 그렇게 하시냐면 주님이 우리를 그렇게 인도하신다는 것입니다 아멘입니까? 바울이 마지막으로 말하고 있는 건 이것입니다. 확신입니다. 너희 인생에도 수많은 어려움이 올 것이다. 믿음을 죽일 것 같은 어려움도 온다. 그런데 여호와께서 하신 일이 있다. 잘하게 하신다. 네 믿음 잘하게 하실 거다. 예수를 모신 자는 고난을 이길 것입니다. 따라하실까요? 복음의, 복음의, 복음의 열매는 복음의 열매는 승리의 확신입니다. The gospel 이것은 produces 한다는 겁니다. produces the confidence of victory. 승리의 confidence를 만들어냅니다. In all of our circumstances, 와, 어떤 상황에서도 복음이 왜 소망입니까? 예수로 말 미야마 모든 것을 이기게 하실 것이기 때문입니다 저는 마지막으로 빌리그레암 목사님의 설교의 한 파트를 여러분들이 나누려고 합니다 빌리그레암은 정말 주의 복음을 전하는 설교자였습니다 그분의 설교 중에 이런 파트가 있습니다 죄를 아무리 많이 지었어도 당신이 무슨 짓을 했다 하더라도 당신이 누구든지 간에 하나님은 당신을 지금도 살아가십니다 이 복음은 사람을 일으키는 것입니다 하나님은 오늘도 기다리고 계십니다 우리 안에 시작된 복음이 아직 완전하지 않을지라도 한번 넘어지면 세상은 그것을 흉봅니다 저건 믿음 없는 인간이야 저건 인격이 0점이야 그러나 우리 주님은 우리 안에 있는 시작된 믿음을 여전히 보십니다 그리고 그 믿음이 죄를 뚫고 나오고 넘어졌던 걸 뚫고 나와서 마침내 승리의 날을 기대하고 계십니다. 이것이 복음의 능력입니다. 여러분 이제 우리 안에 있는 이 복음이 열매를 맺도록 다시 일어나는 성도들이 되시기를 주의 이름으로 추건합니다.
2: 교자 사바나씨 하미마켓과 아시아나마켓의 CD를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음 방송 CD를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
3: 안녕하세요. 뉴저지 에디슨 하나님 마트에 CD를 놓고 있는 정희철입니다. 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다.
0: 안녕하세요. 저는 아르조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 CD를 비치하고 있는 삶을 돌아보는 시간, 내 마음의 묵상. 최미옥 아나운서가 진행해 주십니다.
2: 애송자 여러분, 혹시 여러분의 삶 속에서 경험했던 모든 일들, 특별히 우리의 죄로 인한 고통들이나 아픔들, 그리고 돌이키거나 생각조차 하기 싫은 경험들까지 이 모든 일들이 하나님이 다른 사람들을 섬기는 데사용 목적으로 허락하신 것이라고 생각해 본적 있으신가요? 놀랍게도 우리는 그런 사람들을 주위에서 많이 봅니다. 결혼에 실패해 본 사람들이 결혼 문제로 고민하고 힘들어하는 사람들을 위로해 주고 치유해 주고 또 전에 아파 보았던 사람들이 지금 병중에 있는 환우들을 찾아가 권면해주고 위로해주는 그런 모습들 말입니다. 그런 하나님의 놀라우신 역사들을 볼때 우리는 우리의 모든 지나온 삶이 하나님의 주관적인 계획 속에서 쓰임을 받고 있었다는 것을 알게 됩니다. 그럼에도 불구하고 우리의 대적 마귀 사탄은 우리로 하여금 부정적인 방면으로 믿게 하려고 합니다. 여러분 중에 예수님을 믿기 시작하면서 지난 일들도 고통스러워 해보신 적 있으신가요? 또는 여러분의 과거의 일로 인해서 결코 하나님 안에서 가치가 없다고 스스로 생각하고 좌절해 보신 적은요. 하지만 이러한 생각들은 거짓이라는 것을 우리는 분명히 깨달아야 합니다. 우리로 그리스도를 믿기 전에 모습으로 돌아가게 하는 모든 생각들은 하나님께로부터 온 것이 아니니까요. 하나님께서는 우리들을 그리스도 안에 있는 새로운 피조물이라고 하십니다. 사탄은 우리들의 생각을 과거에 머물게 하고 여전히 옛 피조물처럼 착각하게 하죠. 그리고 사단은 우리로 하나님께서 우리를 위해 준비하신 것을 알지 못하게 방해합니다. 그렇기에 사도 바울인 빌립보서 3장 13절에서 자신은 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 달려간다고 했지요. 지금 여러분의 발목을 잡고 있는 과거 있으신가요? 잊기를 바랍니다. 예수 그리스도 안에 있는 여러분은 더 이상 과거의 여러분이 아니기 때문입니다 우리가 예수 그리스도를 통해 새로운 피조분이 되었을 때 모든 것이 가능하신 하나님께서는 우리의 아픔과 고통 심지어 죄의 경험까지도 하나님 나라의 확장을 위해 사용하실 수 있기 때문입니다 그분을 믿고 그분의 손에 여러분을 맡기시기만 하면 됩니다 모든 것을 주관하시는 주님, 주님께서 저의 지난 날까지도 주관하셨음을 믿습니다. 나의 미래 속에서도 주님의 영광스러운 목적을 위해 주님은 나의 가장 어리석은 실수들조차도 구제하심을 믿습니다. 뒤에 있는 것을 잊고 우리 앞에 있는 것을 잡기 위해 달려가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
3: 내 마음에 주여 소망되소서. 주 없이 Okay.